0: Всем привет! С вами подкаст Собак Сел Дневник, и, и это наш сезон про деньги. Мы пытаемся разобраться, как их копить, как правильно тратить, и помогает нам в этом банк Тинькофф, а именно его дебетовая карта тиньков Джуниор, которая предназначена специально для детей. В общем, я Егор, я Ваня, я Ануша. Поехали! Сегодня выпуск про то, как правильно копить, но сегодня мы разбираем накопление на моем примере, потому что я ужасный пример. И я обратился к своему хорошему другу Максиму. Вы его могли слышать в выпуске про работу. Он работает до совестия. Все просто. приложение, документы, регистрация, работа. И вроде как очень даже успешно. И сейчас он вам поведает, как же он пытается копить деньги, и у него не получается.
1: Если поразмышлять над тем, как коплю их я и как это делать правильно, то получается, что это две разные дорожки, совершенно разные, ибо у меня получается следующим образом, я получаю некоторые деньги, ну будь то деньги от работы, от мамы, сейчас я просто кладу какое-то количество денег на карту и забываю о том, что этих денег у меня ограниченное количество, то есть, если там денег не осталось, следовательно, эти деньги я просто больше не могу.
0: Мне кажется, у нас, Максим, похожая ситуация, потому что, если у меня появляются деньги, я такой, ну, в принципе, можно их тратить, можно не тратить, начинаю их тратить, потом они у меня пропадают, снова появляются, и я снова достигаю какого-то рубежа, когда у меня есть определенная сумма денег. Хотелось бы спросить у ребят, как они пытаются копить деньги, и насколько успешно это получается. Я просто не трачу, но обычно у меня ничего не получается.
2: Ну, вообще, я просто карманные деньги откладываю и не трогаю их, а заработанные деньги трачу на еду, проезд, вот это вот все.
0: Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5, Насколько хорошо вы умеете копить деньги?
2: Семь. До пяти. <свят> 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 а, <свят> блин, до пяти слов нет. Ну,
0: Два. Я думаю, тройка, потому 2, 3. что... Два-три, да.
2: 3, Потому что я
0: всегда оставляю что-то. У меня просто типа у меня
3: какие-то появляются большие деньги, у меня они сразу начинают держать мне ляжку, сразу появляется куча штук,
0: которые на которые я хочу купить, я их покупаю, а потом такой, а куда все делось? Мы с Ваней у нас похожая система. правда Ваня тратит все свои деньги, которые у нее есть на данный момент, типа у него появляется большая сумма денег, я нет, я оставляю часть на будущее в общем, я не знаю зачем, но всегда есть деньги, которые как бы будут нужны, когда что-то случится. Я не трачу, меня постигла гениальная идея, как нужно правильно копить деньги. Это просто не хотеть их тратить на что-то, что предстоит.
2: Ну, тебе просто, когда мне надо поесть перед работой, я такая, нужна ли мне эта шоколадка за 140 рублей? Я не нужна. Все. Ну, вот
3: так, когда ты сам заработал своим потом, кровью, стараниями что-то, ты такой, типа, да, это мое, и этим надо, типа, городиться, это надо беречь, и поэтому ты начинаешь к ним как-то более разумно подходить к этим деньгам и не проедать их за две недели.
0: Так, у меня есть друзья, которые успешно накопили на что-то, на что они хотели и давайте послушаем их историю.
1: Привет, меня зовут Геннадий Мне 15 лет Я всегда хотел хороший новый телефон Но денег у меня не было Поэтому я решил копить те деньги Которые родители мне будут давать На карманные расходы Мне стабильно давали 1000 рублей в неделю Я откладывал и 800 Получается я проживал на 200 рублей в неделю Я очень много гулял Но старался экономнее расходовать свои деньги Экономил на еде экономил на развлечениях и в один момент родители узнали что у меня на карте лежит сумма круглая и решили добавить недостающую часть денег чтобы купить мне телефон я накопил 25 600 рублей за 8 месяцев а потом плюс родители добавили мне 10 тысяч рублей я был очень рад я доказал себе что я умею копить деньги
0: Геннадий Гешка. Он накопил хорошую сумму за продолжительное время. Я не верю, что это всегда было правда, потому что, ну, иногда он тратил больше, иногда меньше. И когда об этом узнали его родители, они добавили ему деньги на телефон. Я считаю, это правильный поступок, потому что он так достаточно долгое время обходился небольшой суммой, чтобы накопить на телефон. У меня так с компуктером было, когда я такой типа: "Мама, папа, есть деньги, хочу компуктер". Они
3: сначала ломались, ломались, потом я накопил сколько там. 18, и они такие, а! Давай, добавим. И добавили 10. И тем самым не получилось, что мне появился компьютер.
0: А, у меня такого никогда не было, чтобы я копил и потом не добавляли. Потому что тебе сразу дают, да? Ну, в смысле, да. Просто у меня никогда не было прям такого, чтобы я накопил на что-то большое, как компьютер. И мои самые большие траты до. 20 тысяч рублей. Окей. Okay. Какая была самая большая сумма, которую ты накопил? Не которую тебе родители дали, а которую ты накопил. Никакую, потому что те деньги, которые мне дают, например, на еду, я чаще всего не, не трачу их полностью. Просто не нужно было мне это тратить. И в итоге я накопил сумму, которую я просто потом потратил вместе на еду.
2: У меня такого не было. Никогда.
0: Ты что, блин, совершенно никогда денег не копила?
2: Нет, копьё, но мне никогда не докидывали. А самая большая сумма, которую я накопила, была около 20 тысяч. Я ее проела.
0: Солидно. Ну вот, мне кажется, схема рабочая, если это прям такой педант. То есть, ну, педантично, ты все к деньгам. То есть, ты прям реально говоришь, все, я в этом месяце наел на тысячу рублей, остальные четыре я тратить, я себе запрещаю. Я больше никуда не хожу и больше ничего не делаю. И это очень сложно. Потому что всегда есть соблазн какой-то потратить на что-то. И мне кажется, либо копить очень долго, либо как-то по-другому это решать. Да, нормальная вполне себе схема. Главное, чтобы с родителями отношения нормальные были.
3: Давайте сейчас позвоним Леве. Лева это один мальчик, которого мы знаем, и ему 9 лет. И как бы Лёва в 9 лет уже сам накопил на беспроводные наушники.
2: Алло. Алло, Лёва, привет. Это привет. ты. Привет. Ты в подкасте «Собака съела дневник». Я знаю, мне мама уже все сказала А, отлично, мы бы хотели тебя спросить Про то, что ты накопил на наушники, верно? Да Как ты копил? Я создал копилку в приложении Тинькофф Джуниор И клал каждую неделю, как мне дают деньги По 300, по 500 рублей Вау
3: Прикол в том, что Лева это сказал сам
2: Мы даже не заставили его и не привязывали никуда
3: Да, это была не реклама А сейчас будет как раз-таки Реклама
2: как вы помните, мы в начале сезона придумали себе челлендж, суть которого была в том, что я копила на стол, Ваня копил на кроссовки, а Егор просто пытался выжить на полторы тысячи рублей. И этот челлендж проходит благодаря Тинькофф банку, и если вы хотите к нам присоединиться и вместе с нами его проходить, то заказывайте карту Тинькофф Junior, кто знает, может быть, вы накопите больше, чем мы. Заказывайте карту по ссылке от.ру/собака.
0: Ну, давайте посмотрим, как у Какого Я выполнил челлендж, но я выполнил его еле-еле, потому что на последние недели мне друзья такие Пошли гулять, короче, пошли в бургерную Я такой, блин, пацаны, мама не пускает Это было очень грустно, я просто страдал, Я писал в заметках каждую свою трату, чтобы не пропустить момент, когда парч полторы тысяч рублей Трат у меня в итоге за октябрь вышло больше, потому что Мы не учитывали подарки на день рождения. В итоге у меня получилось 1381 рубль. И это прекрасно. Я считаю, 5000 рублей никому не помешает. Я прям аж обрадовался весь такой.
1: Ее!
2: Мы с Ваней поссорились под конец прошлого выпуска, потому что деньги на день рождения это нечестно, потому что это не заработанные деньги.
3: Деньги, которые с дня рождения, ладно, я готов как бы их не считать. У меня тогда сейчас на счете ну 4 700.
2: Я немного поменяла свое мнение за это время. Я просто подумала, что если я не накоплю, а у Вани есть возможность накопить и получить приз, то почему нет?
0: А мне кажется, она уже поменяла очень резко мнение, потому что она сама хочет как бы получить этого выгоду. Я считаю, что это нечестно.
2: Какая выгода? Я не сказала, что мне должно что-то считаться. Наоборот, я сказала, что я не прошла челлендж, и у меня просто нет возможности накопить, и все. Просто у меня карантин, и проблема в том, что все мои возможности заработка они автоматически закрылись.
0: Смотри, карантин это то время, как раз когда ты можешь не тратить деньги которые тебе дают родители на месяц, потому что ты никуда не ходишь, плохая погода, то тебе просто некуда тратить деньги. Я могу не засчитать половину день рожденных денег. Если это всех устраивает,
3: то давайте так. Ну, тогда получается, что у меня 9 из 15.
2: Даже если я буду считать карманные челленджи, я вряд ли пройду.
3: Нет, мне, конечно... Приятно, что вдруг вот так вот случилось, но мне кажется, что это как-то Ануша прям взгрустнула. Ну, как-то тоже опускают руки неправильно. Я
2: тем не менее скопила какую-то сумму это 5000 рублей. Просто потрачу ее типа на что-то другое. Они принципиально важны сейчас, потому что меня закрывают на карантин через неделю прямо строгий. Я не, вообще не смогу выходить на улицу. Получить 5000, для меня это не что-то супер крутое.
0: Ануша несколько месяцев назад, блин, помогите! Я живу на полторы тысячи в год. А ну сейчас, ну, в принципе, пятерка мне не так уж и нужна, это не принципиально реальные деньги
2: и за сколько ты накопил в 8 недель примерно
0: это достаточно быстро залезть
3: а у тебя же вроде какие-то карманы деньги еще типа просто на день дают нет разве ты их не учитывал туда? нет
2: мне в недель дают 500 рублей
0: даже так неплохо, ну, неплохо а сколько ты позволял себе тратить на там на еду что поесть на улице ты сразу все откладывал или что-то еще тратил сверху
2: Обычно что-нибудь тратил.
0: Ну,
3: а примерно ну, сколько ты ну тратил? Ну, в смысле, что у тебя есть 500 рублей, и ты прям все 500 рублей клал сразу? Или ты там, не знаю, 200 еще на что-то
2: тратил? Нет, я 300 примерно клал, а 200 у меня оставалось, я на что-то тратил. Ты
3: еще что-то собираешься вдруг копить?
2: Возможно.
3: Тебе тяжело далось? Ты как, с первого раза реально так получилось или срывался так?
2: Я не срывался, но...
3: Было
0: желание на что-то купить еще, да?
2: Да. А
3: что, ну, если, это не, секрет, секрет,
0: а что, если <сёк> не секрет?
2: Хотел еду купить, но у меня уже не хватало денег, я слишком много покупал.
0: Прикольно. Опиши свои ощущение, когда накопил и купил. Эмоции, да, эмоции от покупки.
2: Ну, я радовался, потому что я хотел эти наушники, а еще потому что класть на копилку деньги и я мог больше тратить.
0: Прикольно. Лева, спасибо, что поделился своим мнением. Не только тебе хочется постоянно тратить деньги, в итоге накопил на свою цель. Да. Да. Спасибо большое, Лева. Пока. В общем, Лева не зря упомянул, что в TeamCorpBank есть функция счета-копилки Да, как работает счет-копилка? Вы кладете туда какую-то
3: сумму своих денег И каждый месяц вам возвращается в процентах от положенной суммы деньги на эту карточку И вы такие снимаете свои деньги через год и думаете
0: Вау, так как больше на целых 3,14%? Солидно, я считаю И, между прочим, 3% это не так уж много Если у тебя лежит, например, 100 тысяч рублей, 3% это огромная разница. Хотя, э, вряд ли у кого-то девятилетнего школьника такие, ой, я положу тут тысяч рублей на четко пилку. Пользуйтесь, мы советуем. Я сам лично, кстати, тестил, у меня реально на бас-гитару получился. такая... Способ просто копить и копить деньги, откладывая откладывая долгое время, очень проблематичен, потому что такой, О-о-о! это же футболка, на которой написано Малый Тлапоне. Ну, объективно беру две. Так что есть уже немножко читерские способы накапливать деньги. Один такой способ использовал мой друг Михаил, ему 16 лет. И давайте узнаем, Как это было?
1: Ну, у меня была уже давно одна заветная мечта – это мопед или мотоцикл. И где-то год полтора назад я созрел для ее осуществления. Я просканировал объявление и понял, что мне нужно где-то 1015 примерно для его покупки. Тогда я начал собирать эту сумму. Сначала просто я просил деньги у родителей, так по чуть-чуть, и складывал их в кучку. Ну, родителям про то, что я коплю ноопед, я вообще сразу, конечно, не сказал. У меня мама была бы немного против, в общем, я не говорил, а и стратегия у меня была такая. Все купюры, которые 500 и больше рублей, я откладывал в эту кучку. Которые для мопеда А остальные деньги шли на уже карманные расходы Но потом я решил все-таки продать некоторые свои старые и абсолютно ненужные вещи И где-то у меня накопилось с этого тысячи четыре-пять Но все равно я решил ускорить процесс и заняться перекупством Купил я, значит, велосипед BMX бушный И причем где-то через два дня у меня уже его... Выкупили. Купил я его где-то за, по-моему, 2 600, а продал за 5 000 Конечно, меня это очень приятно удивило, что так быстро нашелся покупатель. Я думал, месяца два придется ждать. Но опять же, вот за этими покупками нужно все-таки куда-то ехать далеко на метро, потом их обратно тащить. И мне стало лень. И я решил, что ладно, пусть идет все своим чередом, просто буду постепенно копить. И где-то за полгода у меня собралась нужная сумма. И тогда, ближе к весне, я поехал и. Осуществил свою мечту А в чем чисерство? БМХ продавал
0: На самом деле, это очень смешная история Мы сидим на уроке, он смотрит велосипеды, такой, Миш, что ты там смотришь? Он такой, велосипед, думаю, у тебя есть велосипед Он говорит, я перепродаю их Это была просто самая разваленная машина, которую только можно увидеть в Москве Ее он не продал, в два раза дороже Я еще такой, господи, что за такие ходы там проделал Просто сам скачет, сам ездит Короче, еще и заправляется, видимо Сам и там те готовят на кухне Я не знаю, что он там написал, чтобы его продать сразу в общем, перепродажа — это самое нудное, скучное, бесящее дело, которое такое может быть. У меня есть небольшая история. Какое-то время я перепродавал одежду. Есть коллекции, которые ограничены по тиражу. И в итоге на перепродаже, если ты их взял на разных площадках для специальных продавцов, они стоят в 2, 3, 4, 5, 6 раз больше. В зависимости от редкости. Последнее, что я делал, это пытался утром до школы поймать эти тупые тапочки от Изи. Час просидев перед телефоном, пока у меня была табличка «Вы виртуальной очереди ожидаете», и после того, как я получил сообщение «Простите, но вы не выиграли», я просто решил, что ну его нафиг, типа. Я, я уже просто, мне это надоело, все, и до этого как-то тоже этим не особо увлекался. Это был просто способ как-то дозаработать.
2: Сколько ты примерно зарабатывал с этого?
0: На самом деле с этого, наверное, уходил только в минус. Потому что те вещи, которые я получал в свое распоряжение, я их носил и потом продавал их как типа... был. Был, да, но на том же сайте. И в итоге они обходились по цене ну чуть выше, чем стоимость их изначальная. Так что я не могу сказать, сколько
2: примерно. Ну, я у меня... Сейчас есть секонд-хенд. Я накопила какое-то количество вещей, которые были мне не нужны. Я решила, почему бы их не продать. Я заработала на этом тысяч десять. Я сделала Инстаграм. Просто брала вещи с Алиэкспресса. Фотографировала их. Не указывала материал. Это была просто одежда, которая мне не нужна.
3: А в каком смысле не нужна? Ну, вдруг у тебя родители такие, нет, ты что, зачем ты продала?
2: Я не знаю, знаете ли об этом мама, папа такой... Красотка. Понимаю. И люди выбирали вещь, которая им нравится, там мне писали, это же одежда 11. Я такая, да, оригинальная.
3: 11?
2: Да, Мы я 11. продала. У меня была рубашка и костюм, который меня пытается вернуть, но я не отвечаю на сообщение.
3: Вот это, кстати, мразотно.
2: Но потому что мне написано, что не без возврата. Все, лавочка закрыта! Как я устраивала цену? Рубашка стоит 1200, стоила на 600 рублей, я говорю, что она стоит 1200, покупала я ее за 2400.
3: Ну, это, по-моему, какой-то обманом попахивает, не?
2: Ну, и знаешь, ученики элитных школ, увидев вещь, покупают ее с карманами деньгами в 100 тысяч рублей в месяц.
3: Эээ, ну, нет, в смысле. Кажется, надо какой-то более гуманный, можно сказать. Ну, просто первая ассоциация, которая мне приходит в голову, это как продавать паленые вещи за стоимость я не указываю, типа,
2: маркетинговый ход всегда, когда продаешь вещи, указываешь, что она стоила дорого.
3: Как минимум, не в два раза дороже, потому что а, ты без возврата, б, ты не указываешь материал.
2: Нет, без ну, слушай, опять же, когда я приношу вещь в пакетике, ее можно потрогать, и посмотреть. Если тебя что-то не устроит, без проблем. Но я, в принципе, не считаю правильным, что вдруг эта вещь вообще была на один вечер, и ее поносили, и на следующий день ты фактически просто бесплатно мог поносить вещь.
0: Если... Что-то очень интересное людям, то есть, например, недавно вышли новые кроссовки в коллаборации, и их выпустили очень мало пар, цена сразу пошла от 80 тысяч рублей, хотя стоят они 12. Из-за того, что их так мало, цена будет такая-то примерно, то есть за меньше ты за нее продавать не можешь, потому что просто иначе будет обвал. А когда ты говоришь, что вещь стоит 3 рублей, хотя она стоит тысяча рублей...
1: Вы мне извините, и
2: какой стати, а? Но опять же, я оплачиваю почту, это дорого. И, типа, у меня есть чувак, который доставляет это, теперь это не только я делаю. Но я просто продаю вещи за ту цену, за которую я хочу ее продать.
3: Ну, все равно какой-то, какой-то момент неправильности есть, если честно. Но в любом случае, это же способ, реально. Так что и действенный, так что неплохо, неплохо. Я бы не стал так заниматься, потому что я запарист, а я не люблю запариваться. Я бы чем другим занимался. Мне кажется, есть
0: способы получше, потому что, во-первых, чаще всего так бывает. Ну, Миш, привезло просто, что он продал вещь подороже. Чесли ты покупаешь ее, и ты будешь месяцев несколько сидеть, ждать, пока ее тупит Снизишь штану, в итоге ты даже в минус идешь. И мы переходим к третьему варианту накопления денег самому неприятному. И Ваня поведает нам историю. Есть один чувак, которого я знаю,
3: который накопил на какую-то технику, давайте скажем, что это был новый телефон, условно, неплохой такой, солидный телефон. Занимаюсь чем? Он в втихаря подворовывал деньги у мамы. Он брал мамин телефон, переводил деньги себе, И потом стирал в сообщениях вообще любые упоминания этой транзакции. И еще он мог брать наличку из специального места, где семья хранила деньги свои. Ну и, естественно, потом у него появилось очень много всяких приколюх дома. И когда мама у него спрашивала, откуда, он говорил, ну, придумал какую-то штуку про то, что, типа, там с одноклассника поменялся, там ему подарили, там ему дали попользоваться. Хорошо, ну и в итоге наворовал в районе 50 тысяч. Что? Вообще, по-моему, давайте сразу склонимся на том, что воровать деньги у родителей в тихую вообще
0: любым способом воровать деньги это ужасно если мне нужны были деньги я просил у родителей я мог просто что-то сделать и там мелочь оставить себе но сказать им что я своя свое время мелочь то есть ну, ну да, предупреждал. Как бы. вот
3: дали тебе деньги сходить в магаз купить ну как бы на семью купить хлеба яиц колбасы сосисок дали тебе тысячу на все про все ты потратил 800 рублей и 200 пришел говоришь вот зачем говорю а, забирай ну типа это ок потому что родители знают но когда ты воруешь деньги типа что в тихую придумываешь какие-то схемы это ну это неправильно
2: это не вариант и тебя скорее всего спалят. Да,
3: это, ну, не скорее всего, а спалят. Это вопрос не если, а когда.
0: Я знаю о таком человеке, у которого есть средства настолько, что они купили там пять квартир по всей России, и в итоге они ими не пользуются, живут только в Москве, просто чтобы были, типа, вот. Прикол в том, что... Такая атмосфера как бы способствует тому, что ты такой, ну, я могу тратить деньги, вот, и у, собственно, моего знакомого карта была привязана карта карте родителей, то есть, типа, счет был общим, и в итоге с этого счета он тратил деньги, но он купил что-то прям невероятно большое, после чего родители собирались его наказать, потому что, то есть, у него действительно большие траты, то есть, он может купить себе там спокойно кроссовки за сотку, и там, типа, ему родили такие не самая лучшая твоя покупка, но там это вообще был другой космический уровень, и поэтому... ну, типа, у многих моих знакомых карта привязана к к счету родителя, и они вроде как адекватно тратят, но вот один случай был, когда он не знал границ. Просто так не надо. Мы услышали истории... Как копить деньги? Первое, это просто прозрачно, когда ты откладываешь, откладываешь, откладываешь. Об этом знают родители, например. Другое, это когда ты также откладываешь деньги, но дополнительно ты как-то зарабатываешь. Ну, Например, переписываешь свои старые вещи занимаешь чем-то дополнительно. И третья, когда ты просто воруешь деньги, и, э, я думаю, никто не рассматривает третью, и самая оптимальная вторая. Нового способа придумать почти нельзя, потому что они все
3: будут основаны на конве вот этих трех. Либо ты откладываешь, либо ты что-то продаешь, либо ты воруешь. Я
0: думаю, первый вариант самый
3: адекватный. Первый вариант самый муторный, а второй более, по-моему, адекватный.
2: Кстати, если вы еще не слушали наш прошлый выпуск, там Ваня рассказывал про систему 5023, Ты делишь какие-то свои расходы на 50%, 20% и 30%, и я эту же схему пробую сейчас. Нормально.
0: Сегодня мы разобрали как копить, мы разобрали пару вариантов, и все вроде как нормальные, кроме одного именно воровство, но они такие долгие, такие, блин, энерготрудозатратные, что мы но думаем. Но оно того будет стоить. Да, в итоге результат себя оправдывает. Все,
2: реально, верьте в себя.
0: Главное, иметь хорошую выдержку. Как и вот уметь кайфовать.
2: Последний выпуск нашего сезона будет посвящен ответам на вопросы про карманные деньги. Может быть, у вас остались какие-то вопросы по карманным деньгам, по заработку. И если вам хочется узнать на них ответы, вы можете задавать их нам в нашу группу ВКонтакте Собака с его дневник, либо на почту собакастсобакаджмейл.ком. Или у вас есть какая-нибудь история про работу, карманные деньги, тоже присылайте. Лучше это будут аудио Аудиовопросы
0: это был подкаст «Собак, хил, дневник». Слушайте нас, где вы нас слушаете. Это всякие Apple подкасты, музыки, Google подкасты и наша группа ВК «Собак, сил, Да. Подписывайтесь на наши социальные сети, именно Инстаграм «Собакаст». В ВК «Собак, сил, дневник». Наверное, это все. Да. С вами был Егор. Ваня.
2: И Ануша.
3: Это подкаст студии «Либо-либо», который мы записали с продюсерами Полиной Агарковой, редактором Семеном Шишениным и звукорежиссером Ниной Мамотиной.